0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do Podcast de Leitura de Livros Extraordinários Estou lendo o livro do Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Pessoal, hoje eu queria começar o episódio falando que geralmente eu falo no fim. Eu tenho a impressão que as pessoas não estão chegando no fim do episódio ou não querem falar, não sei, mas eu tenho pedido no fim do episódio, geralmente, em quase todos, um retorno, alguma mensagem que você possa me dizer se está gostando, se não tá, se faz sentido, se não faz, Nesse, se tá entendendo, se não tá entendendo, algum retorno né, por mensagem para mim, que você consegue contato comigo no WhatsApp e também no, no Instagram, pelo Instagram que eu sempre boto aqui na descrição de cada episódio e também falo. Este Instagram é o arroba espaco, Lua, esse Lua é L-H-U-A. Você entrando lá, você consegue me mandar um direct, né, uma mensagem lá pelo Instagram, ou se você for nos links da Bill, né, na Bill, na descrição ali na Bill, é, no perfil, tem os links de acesso para o WhatsApp e para outras coisas também. Então eu começo esse episódio hoje, antes de ler, falando isso que eu gostaria muito de um retorno. Eu tenho visto que tem bastante pessoas escutando e é muito importante esse retorno para a gente que faz esse trabalho. Faço de coração, faço com muita vontade, faço mesmo para compartilhar. né? É gratuito, mas a gente gosta de um retorno, a gente gosta de saber como é que está chegando, se faz sentido, se não faz, se a pessoa gosta, não gosta. Isso incentiva a gente a continuar. Tá bom? Então por isso eu comecei o episódio falando isso hoje e peço encarecidamente que me dê algum retorno se for possível. Tá bom? Agradeço de coração e vamos à leitura. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Então a gente segue no capítulo 7 deste livro, A Arte de Ensinar. Estávamos num subtítulo que é Os Sermões do Buda certo então vamos lá deverão ou não deverão eles se contentem dizer aos que lhe perguntam sobre as regras da vida que terão de seguir expliquemos também que as perguntas que lhe fazem não são de modo algum armadilhas ao contrário o que acontece com Jesus e Sócrates também não são agressivas até mesmo o eremita Uruvela, caçapa, invejoso do Buda e certo de ter poderes superiores ao dele, se dirige a ele num tom muitíssimo cortês. Embora não use da malícia socrática, o Buda recorre às vezes a um método que Jesus, como veremos adiante, utiliza repetidamente, as pequenas histórias, os contos, as parábolas que ilustram o enunciado de uma verdade. Uma delas é, bastante, é a bastante conhecida, a do caçador gravemente ferido por uma flecha envenenada. O Buda a narra a Kulamaku Puta, <risos> um monge de uma comunidade que fazia uma pergunta altamente especulativa a respeito do universo. Se o senhor não for capaz de me responder, eu abandono a comunidade, diz o monge. O Buda lhe respondeu basicamente o seguinte, se um caçador ferido por uma flecha envenenada exige, antes de ser tratado, conhecer o nome e a casta do arqueiro, bem como a madeira de que é feita a flecha, morrerá antes de ser tratado. Pouco importa que o universo seja permanente ou impermanente. Eu ensinei como, li, como livrar-se da velhice, da doença, da morte e do mesmo modo que para salvar esse caçador é preciso antes retirar a flecha, descobrir a natureza do veneno e o antídoto e depois fechar a ferida. Perder tempo especul especulando... Não serve de nada para quem quer ser salvo. Desde o início, o Buda pede a seus monges que divulguem os ensinamentos que lhes comunicou. Ó oh, monges, parti agora! Ele lhes diz, parti para agir pelo bem e pela felicidade dos homens, por compaixão pelo mundo, pelo benefício, pelo bem e pela felicidade dos deuses e dos homens. Que não seja que não sejam dois a partirem na mesma direção. Ensinai o Dharma e meditai sobre a vida santa e pura. Eles podem, então, divulgar seus ensinamentos à multidão, que é preciso salvar do sam samsara, a roda das existências. Ele também lhes concede o direito, até mesmo o dever, de ordenar novos monges. Talvez eles não tenham seu carisma, mas podem falar como ele, de forma ainda mais fácil pelo fato de suas palavras serem deliberadamente impessoais. Aliás, isso está de acordo com seu ensinamento, que nega a existência de uma personalidade estável, de um eu permanente cuja descrição apresentaria um interesse qualquer. Esses ensinamentos são o que hoje chamaríamos de cursos acadêmicos. Até mesmo as historietas que os ilustram não são tiradas de uma história pessoal. São contos ilustrativos com objetivo didático, que se revestem de uma característica geral. Uma única prerrogativa é restrita ao Buda, a elaboração do Vin Vinaya. Vinaya, acho que é isso, Vinaya. Conjunto das regras monásticas que ajudam os monges a sentir menos apego. Essas regras são progressivamente editadas em resposta a determinadas situações. Elas constituem o Vinaya Pitaka, uma das três cestas de ensinamentos do budismo. Nessa coletânea, cada regra é seguida da história que envolve sua promulgação e das precisões que o Buda transmite sobre sua aplicação ideal. Ponto. Vamos para o um subtítulo, Os Encontros de Jesus. Sócrates foi o mestre do diálogo e da ironia. O Buda, o Buda privilegiava os sermões magistrais. Jesus tem a particularidade de ter recorrido a todas as formas de discurso e a todos os tipos de registro usando ao mesmo tempo o diálogo, a ironia, os sermões e também confidências, orações, parábolas, palavras de autoridade, com o desejo evidente de se adaptar aos interlocutores aos quais se dirigia. O ponto comum entre esses diferentes discursos é o uso do eu. Um eu que estala, um eu presente, sem falso pudor e sem falsa modéstia. Jesus se manifesta, se entrega, ordena, implora, consola mas sempre de um modo pessoal que, nesse sentido difere radicalmente do discurso do Buda diferentemente também dos profetas bíblicos que o precederam ele fala em seu próprio nome e afirma que sua autoridade provém de Deus que ele chama de Pai e do qual ele é o enviado. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou, diz ele em Lucas capítulo 10, versículo 16, Marcos capítulo 9, versículo 37. Ele pontua suas frases com a palavra hebraico, amém, que significa, na verdade, às vezes, até repetindo-a, amém, amém, aparece, que significa, desculpa, deixa eu voltar aqui, ele pontua suas frases com a palavra hebraica amém, que significa na verdade. As palavras, até repetindo-a amém, amém, aparecem em 25 ocorrências do Evangelho de João. Para insistir na autoridade do seu, eu vos digo, ouvintes que foi dito aos antigos que declara a multidão que foi ouvi-lo, quando pronuncia o sermão da montanha. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 48. E, e eu vos digo, acrescenta logo, afirmando assim a supremacia da palavra viva do presente sobre a tradição passada. É um modo de erguer a fé acima da lei, sem, contudo, tocar no que está no núcleo da lei judaica o amor a Deus e ao próximo. Jesus fala com autoridade, mas não evoca certos temas estimados por outros profetas bíblicos. Assim é que jamais aborda o êxito, êxodo, a eleição e a salvação coletiva do povo de Israel. Como se quisesse virar a página de uma concepção coletiva do religioso em nome de uma mensagem nova, centrada na salvação individual que passa pela fé, pela confiança e pelo amor a Deus. Sua autoridade não admite contestação alguma. Ele é o um mestre que tem como missão não suprimir as leis, mas reformá-las e mostrar-lhes o verdadeiro sentido. Eu não vim revogá-las, mas dar-lhes pleno cumprimento. Mateus capítulo 5 versículo 17 ele cita as leis referentes ao crime, ao adultério, ao divórcio, ao perjúrio, à vingança e ao perdão, ao amor, ao próximo. O acesso ao reino dos céus, ele clama, passa pela nossa justiça. Ele define o modo de usar da tradição que ele afirma querer reformar e sugere uma lei nova baseada no amor, na justiça e no perdão. Ele é categórico. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. E o evangelista assim concluiu a narração desse episódio. Aconteceu que ao término Jesus... Ao terminar Jesus essas palavras, as, multid as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não com os seus escribas. Gente, tá passando rápido, né? <risos> Parece que eu recém comecei a ler, já tá chegando em 13 minutos. Então, por hoje é isso. Aí é porque eu também falei bastante no início, né? É, já chegamos em 13 minutos, deixa eu ver, é, não adianta eu continuar muito, porque eu não vou. É, ainda falta bastante para terminar esse subtítulo, então vamos deixar ele para amanhã mesmo, tá bom pessoal? Então paramos aqui, nessa parte da arte de ensinar que estamos em Jesus agora, certo? Então eu agradeço muito você que chegou até aqui, um grande abraço, até amanhã,